0: Создать политическую партию, называть ее правильные атеисты России. Поэтому давай-ка пойдем с тобой громить там вместе в церкви. Да. То есть ты за расстрелы. Воистину воскресе. почему нету человека праздник. Цензура! Ай-яй-яй!
1: Но мы выяснили, что по этим неправильным тестам ты левак, Я правак. Привет! У микрофона Скептиконь, поэтому и Гугой, и все такое. Сегодня у меня в гостях координатор общества скептиков из Мурманска Евгений Кузнецов. Всем привет! Но перед тем, как мы начнем, я хочу сказать спасибо своим патронам, которые уже поддерживают скептиконя в его, э, его галопе навстречу, критическому мышлению и светлому будущему. Э, я напоминаю, что каждый из вас тоже может стать патроном подкаста. Для этого есть ссылка в описании. Смело переходите, смело становитесь патронами, конь будет доволен, можно будет купить много прекрасного научного овса. Ну, а теперь давайте начнем подкаст. Жень, мы с тобой друг друга очень давно знаем, мы буквально состоим там в одной организации, в одном сообществе, которое занимается продвижением идей научного скептицизма, и разговоров вокруг этой темы было в наших внутренних чатиках перетерто просто немеренно что такое скептицизм, почему многие люди неправильно его воспринимают. Недавно у нас с тобой была дискуссия в Телеграме по поводу неправильного восприятия слова «атеизм», и поэтому я решил позвать тебя в подкаст и, собственно, еще раз с этими терминами разобраться. Говорить мы сегодня планируем про мировоззрение, что это такое, какое оно бывает, из чего состоит, и про восприятие мировоззрения другого человека – мне очень понравилось, как ты это назвал, «Контрабанда идей».
0: Ну, надо сразу обозначить, что я в каких-то таких штуках не специалист, профильного какого-то образования не имею, и идея о контрабанде идей, она, в общем, не оригинальная. вот. Это совокупность некоторого количества разнообразных когнитивных искажений, которые работают вот таким вот, -вот образом, который мы сейчас попробуем с тобой объяснить каким. Вот, давай сразу начнем. У нас с тобой вышел спор,
1: в Телеграме по поводу восприятия слова «атеизм». Насколько помню, ты говорил, что атеизм лучше заменять понятием неверия, потому что атеизм неизбежно влечет за собой какие-то другие еще черты, которые верующими людьми могут быть восприняты просто потому, что они привыкли так воспринимать атеистов. То есть для них атеизм – это не просто человек, не верящий в Бога, это еще какой-нибудь там человек, который хочет сжигать храмы, отвергать Бога, там, ведет аморальный образ жизни, что-нибудь такое. Поэтому ты предлагал заменить атеизм более нейтральным словом неверующим.
0: Примерно так, но я тебя поправлю. Не называть себя, а называть кого-то и себя, и не потому, что какая-то неправильная реакция может быть со стороны верующих, а потому, что какая-то неправильная реакция может быть со стороны кого угодно, в том числе и людей, которые тоже называют себя атеистами. Если я отвечаю на вопрос «Веришь ли ты в Бога?», отвечаю, что не верю, то это вся информация, которая необходима для ответа на этот вопрос. То есть, какой вопрос задали, так я и ответил. Однако, если в ответ я назову себя словом «атеист», то какой-то атеист, который считает себя одновременно антиклерикалом, может сказать «Ага, он, он атеист, значит, он тоже антиклерикал, как и я. Поэтому давай-ка пойдем с тобой громить там вместе в церкви, допустим». да? Ну, образно говоря. Или у кого-то есть в голове убеждение, что атеист это обязательно сильный атеист. Ты уже в своих подкастах рассказывал разницу между сильным и словом а атеизмом.
1: Мы про это сегодня еще поговорим немного, хотя хорошо. я думаю, что аудитория в целом в курсе, что это такое.
0: Должна быть в курсе, хорошо. Вот кто-то может. У кого-то есть предубеждение о том, что если человек называет себя атеистом, значит, это, скорее всего, сильный атеист. Поэтому, если ты называешь себя атеистом, ты должен быть готов к тому, что аудитория примет тебя так, как она примет привыкла принимать людей, которые называют себя этим словом. Вот какие я вчера тебе примеры говорил, когда вы пытались набросать черновик беседы. Вот я пример, который вчера мне первый в голову пришел. И это вполне, ну, на вполне реальном кейсе основанный пример. То есть, некоторые довольно известный ученый в интервью говорит примерно следующее. Прежде чем вводить новые стандарты образования, нужно понять, чем нас не устраивают старые. Я в этом смысле настроен консервативно. Журналист передает его слова, что ученый А считает себя консерватором. Некоторый читатель, который недавно посмотрел ролик, скажем, про аборты, в котором религиозных противников абортов называют консерваторами, услышав это слово в отношении ученого, удивляется. Как же так может быть против абортов? Он же нормальный ученый. Да, То есть мы тут контрабандой провели сразу несколько идей. Во-первых, у читателя в голове сразу предубеждение. Если консерватор, значит против абортов. Если У журналиста предубеждение, если человек называет себя, консерва... называет себя консерватором, он очень консервативен во всем и так далее. Тогда как ученый, который давал интервью, он всего лишь сказал, что он консервативно настроен в отношении введения новых стандартов образования. Конечному читателю материала в голову оказалось заложено гораздо более широкое определение этого слова, чем то, которое использовал ученый по отношению к себе.
1: А тебе не кажется, что такое происходит постоянно и что этого в принципе нельзя избежать?
0: Этого нельзя ну,
1: избежать
0: полностью.
1: Но это необходимо учитывать. Вот смотри, давай попробуем тогда так. Можешь ли ты как-то одним или двумя словами определить свое мировоззрение?
0: Боюсь, что нет. Любой термин, который ты будешь использовать по отношению к себе, он больше, чем просто слово, чем сочетание звуков. Он несет в себе какие-то э, смыслы и коннотации. Поэтому если я назову себя атеистом, э, в компании, в теплом кругу общества скептиков, когда мы там в баре после скептикона сидим, это одна реакция. Если я назову себя атеистом э, в компании каких-то сильно консервативно настроенных людей, которые спросят меня, ну, ну не знаю, пригласят меня на какой-нибудь митинг в свою идею, это будет воспринято по-другому. Если я назову себя сторонником какой-то политической идеи, то меня могут приписать к себе совершенно разные, сторонних совершенно разных идей. Например, если я в каком-то беседе, в каком-то диалоге скажу, что я в целом за социальную справедливость, за то, чтобы все было честно и доходы распределялись согласно там, умениям и навыкам людей. Кто-то скажет, что ага, он, видимо, типичный коммунист, потому что мы же как раз за справедливость коммунисты, мы за то, чтобы все распределялось, если ты работаешь Молодец, если ты не работаешь, там не такой молодец. А другой скажет: ну, он, видимо, за свободную экономику, потому что сколько наработал, столько заработал. Значит, вот я бы так сказал. Да, то есть э, без пояснений, любое короткое определение может быть понято неправильно. И это проблема. Но это решаемая проблема, потому что если мы ну, мы должны учитывать, к кому мы обращаемся со своим определением и что мы говорим.
1: Я по этому поводу вспомнил недавний пример, который мы тоже обсуждали. А как один э, довольно неглупый и довольно известный человек у себя в Фейсбуке на полном серьезе заявил, что у нас у власти стоят либералы.
0: Да, кстати, я посмотрел, и после в комментариях э, я понял, что он, в общем, имел в виду не совсем то, как ты это понял, между прочим.
1: Нет, я понимаю, что он немного пошутил, конечно, что он, э, не на полном. Просто он придерживается других политических взглядов, и он просто таким образом э, подшутил над либералами. Вот. Но в целом эту фразу многие говорят серьезно. То есть есть люди, которые... У меня тоже есть знакомые там, коммунисты, которые на полном серьезе говорят, что у нас у власти стоят люди либеральных взглядов. И они под этим имеют в виду совершенно не то что имеют в виду либералы, которые находятся в оппозиции. А те либералы, которые находятся в оппозиции, это совсем не те либералы, которые э, сейчас есть, допустим, в США. Популярное движение левых либералов, так называемых. Я не знаю, насколько правильно так, ну, в принципе, определять людей, но вот устоялся такой термин.
0: Совершенно согласен. Это... Ну, ты знаешь, насколько я не люблю разговор о политике, потому что, в общем, не очень сильно в ней разбираюсь. Однако здесь, да, совершенно...
1: Если вы хотите послушать подкаст политики, у нас прошлый выпуск был с историком Дмитрием Корниенко, где мы как раз говорили про восприятие истории и политики.
0: Однако здесь я с тобой совершенно согласен. Тот же либерализм это не абсолютный, а относительный термин. Потому что можно быть либеральным по отношению к кому-то, например. Или к чему-то. Или к чему-то. Мы можем взять два политических движения и по отношению к ним оказаться либеральными к первому и нелиберальным ко второму. Ну, в смысле, что сторонники одного движения назовут тебя либеральным, а сторонники другого движения назовут тебя нелиберальным.
1: При этом есть же еще разные сферы жизни. Есть сфера жизни, так называемые права человека. Есть экономика. И либеральным человек может быть по отношению, допустим, к правам человека, что вот нужно там индивидуальные свободы, там свобода слова, свобода совести, там все вот эти вот замечательные плюшки, но при этом быть нелиберальным в экономике.
0: Ну да, пример, примерно это я и говорю, да.
1: На мой взгляд, эта проблема не так легко решаемая, потому что все вот эти определения, все вот эти короткие слова, термины, они в любом случае будут применяться просто потому, что они упрощают коммуникацию. Да, тебя человек может понять неправильно, когда ты скажешь, что я там гуманист, я коммунист, я там монархист, потому что ты можешь иметь в виду одно. А у человека сложится, у человека другой набор э, качеств, которые характеризуют вот это слово, и он может воспринять это иначе. Но мы не можем каждый раз при разговоре с кем то человеком начинать описывать полностью свою позицию, что э, каких-то политических взглядов придерживаешься. Такой, ну вот здесь я бы хотел вот так, вот тут я хотел бы вот так, такие браки разрешить, такие браки запретить, а вот налоги, значит, вот такие, это просто... Э, очень сложно и долго так описывать. Тем более, что ты можешь до конца сам не прорефлексировать полностью все свое мировоззрение во всех его аспектах и даже сам его не полностью описать.
0: Да, совершенно верно. И это самый, вот, э, саморефлексия, это самое сложное, что здесь э, самая главная проблема, с которой мы здесь сталкиваемся. Действительно, полностью, однозначно и четко передать свои идеи, которые, ну или само название, которое ты хочешь себе дать, в, вероятно, невозможно. Да, однако можно пытаться быть ну, поосторожнее в некоторых случаях, когда, это, ну, когда ты четко понимаешь, что можешь быть понят сильно неправильно.
1: Да, нужно еще только понимать, когда ты находишься в такой ситуации, когда ты можешь быть понят сильно неправильным.
0: Это непросто. Кто ж спорит?
1: Мне такая игра с терминами напоминает какие-нибудь музыкальные жанры. Как правило, многие современные музыкальные группы определяют свой музыкальный жанр уже постфактум. И бывает даже, что определяют не сами они, а там какие-нибудь музыкальные критики, фанаты. И получается, когда вот ты пытаешься полнеть, типа, вот я муз... у меня музыкальная группа, мы играем вроде как метал, металл. Но какой-то не такой металл, который был принято до этого. Поэтому нужно, вот у нас вот есть какие-то такие черты, которых нет у них. И поэтому глупо описывать, что мы играем вот метал, металл, но он у нас еще вот с такими чертами. Проще вот новое направление писать каким-то еще новым термином. Там, допустим, сделать какой-то black, me black metal. Другие начинают, другой металл играют, они понимают, понимают, что у них уже ни к классическому металлу музыка не относится, ни к black metal. Они придумают еще что-то, там какой-нибудь glam metal. И так дальше все это наслаивается, там gothic metal, groove metal, dark metal, doom metal, там этих металлов, не знаю, два десятка. И каждый из них играет металл. Но каждый из них имеет в виду под этим термином что-то свое.
0: Отличное сравнение, согласен совершенно с тобой. Вот если бы формат подкаста подразумевал видео, можно было бы сейчас взять листок бумаги и нарисовать на нем такую схему примерно. Вот попробуйте себе представить. Рисуем на листе бумаги, или на доске, кому как удобнее визуализировать, некую точку и называем это убеждение прогрессивные налоги. Затем рисуем, следом там еще одну точку, называем ее, скажем, развитые профсоюзы. Где-то в стороне рисуем еще одну точку, называем ее бесплатная медицина. И так далее. То есть это у нас некоторые точечные убеждения, которые человек может разделять, не разделять, быть согласным, не согласным и так далее. Затем подходит человек, который э, называет себя сторонником какой-то идеи, общей, любой, и по своему желанию обводит какое-то количество этих точек в некоторое общее пространство идей. И называет вот все, кто разделяет вот это, это, скажем, марксисты. Подходит другой человек, обводит другие какие-то идеи. Говорит так, теперь все, кто разделяет это, будут называться либералами. Подходит третий там и так далее. То есть какое-то ну, какое количество пространства идей обводит и называет. Вот теперь кто это разделяет со мною, тот называется вот как я называюсь. Однако мы прекрасно понимаем, что во-первых, огромное количество вот этих точечных идей будет пересекаться. Очевидно, что ну, практически все современные, я не знаю таких политических сил, которые сейчас существуют, которые были бы за рабство, например, прямое. Сколько раз ты в разговоре слышал такое, что кто-нибудь называет себя, например, марксистом, и тут же кто-то «А, то есть ты за расстрелы!» И человек непонимающе смотрит, и думает, что, какие расстрелы, о чем вы вообще, допустим? Потому что он свое пространство идей видит, в этом пространстве идей расстрелов нет.
1: Но при этом другой человек, и мы с тобой тоже таких знаем, называет себя там марксистом-коммунистом, и он как раз
0: имеет в виду то, что он за расстрелы. А потому что каждый нарисовал для себя разное. Да. Очертил свою, свое пространство идей разным пунктиром. Где-то он что-то захватил, где-то что-то нет. Очень часто бывает и другое. Когда какая-то группа людей очертила себе свое пространство идей, вроде бы как друг с другом договорилась о том, какие там идеи внутри находятся, появляется какой-то какой неофит у них, который вот увидел самые яркие идеи там, пришел, говорит, так, ребята, вот эти ваши самые яркие идеи мне нравятся. Хочу быть с вами. Те ему говорят, ага, завтра мы идем на митинг по такой-то теме. Он такой, подождите, я с этим не согласен. Как? Ты называешь себя как мы, значит, ты должен быть с этим согласен. И таким образом навязывают ему эту идею, хотя он с ней изначально согласен не был. Понимаешь, что?
1: Да, я понимаю. Мне это напоминает, знаешь, что? Знаешь, есть тут вот ошибка настоящего шотландца. Типа, каждый настоящий Шотландец там не будет там что-то делать. То есть, тем самым, что человек, который что-то такое делает, он уже становится не настоящим шотландцем. Да, да, вот. совершенно это, верно. Да, часто это применяют... Ну, во общем случае, не то, что часто это применяют. Мы просто часто видим такие ситуации, когда вот верующие говорят, что вот если какой-то верующий что-то неправильное сделал с их точки зрения, они говорят, что это просто вот неправильный верующий был, он не настоящий верующий был. И это можно... Также легко перенести и в сферу мировоззрения, и политических взглядов. Можно сказать, что э, я там придерживаюсь коммунистических взглядов, а вот другой человек, который называет себя коммунистом, он просто не настоящий коммунист. Потому что он не разделяет вот какие-то вот такие э, положения. То же самое касается, касается всех других. И с такими ситуациями мы сталкивались ну, довольно часто. Но мы сталкивались
0: с ними постоянно. Вот скажи, Владимир, ты любишь куличи? Есть любви. Да, вот. А как ты можешь любить куличи, если ты считаешь себя неверующим? Ведь куличи – это часть религиозного праздника.
1: Да, как ни странно, я сталкивался с таким вопросом.
0: Да. То есть, как мы можем поздравлять друг друга с Рождеством, если мы считаем, допустим, себя неверующими? Или если верующий человек на Пасху говорит мне «Христос воскресе», что мне ему в быту ответить – Воистину воскресе, почему нет? У человека праздник, ему приятно будет услышать приятные слова. А кто-то будет
1: говорить наоборот, что он на такое не будет поддерживать убеждения человека, даже если ему будет приятно, он будет говорить, что там, и вас праздник. Тут, ну, это То есть очень, очень, очень все показывает... индивидуально,
0: согласись.
1: Да, конечно. Как мы можем... В этом и проблема. В этом и проблема, что человеческий мозг как мне кажется, склонен к классификации Всего и вся То есть нужно обязательно вот все-все-все классифицировать Все взгляды Говорят, Вот это вот сюда там Это в коробочку неверующих Это в коробочку верующих А получается так, что из-за того, что людей слишком много Очень сложно найти двух людей Которые мысли бы во всем одинаково И то есть получается так, что в идеале, наверное Для каждого человека должна быть отдельная Своя коробочка мировоззрений
0: В идеале, наверное, да Но поскольку это невозможно ну, я так подозреваю, что это невозможно. Достаточно просто держать в голове возможность того, что ты будешь понять неправильно, и самое важное вероятность того, что ты что-то поймешь неправильно, когда тебе будут сообщать какую-то дополнительную информацию. Самое, ну, самое главное, что мы помним про когнитивные искажения что? Сложнее найти у себя. Что их надо искать в первую очередь у себя, а не у кого-то другого Найти когнитивные искажения в аргументах противника – это легче легкого Это мы все сразу научаются, как только таблицы эти в интернете находят А вот у себя их отслеживать и корректировать какие-то свои убеждения
1: А что мы знаем еще второе про когнитивные искажения? Что, они... что даже если ты про них знаешь, ты не можешь их избежать
0: Совершенно верно, это как оптические иллюзии как Ну, Каниман заметил, что это как оптические иллюзии ты не можешь их не видеть, оптические люди. Ты знаешь, что там два квадрата одинаковые, но ты не можешь не видеть их разными на рисунке. То есть, ну так устроен мозг, что ты поделаешь. Давай теперь немного поговорим про то, из чего
1: состоит мировоззрение. Я такой сделаю заход небольшой и на продолжение темы в том числе. Ко мне недавно обратилась девушка, которая вместе со своей подругой пишет кандидатскую диссертацию по секулярному движению в России и вот обратились ко мне как значит координатору одного из типа секулярных сообществ. Мы чуть попозже поговорим про вот этот тест, который мне попросили заполнить, как мы над ним посмеивались над вопросами, но в том числе у меня с ней, Ну, после того, как я все это заполнил, я решил, как бы помочь, показать, поговорить с этой женщиной, уже в личной переписке. И выяснилось следующее. Она считает атеизм мировоззрением. То есть, там был буквально, буквально вопрос в тесте, который говорил, то есть, к какому мировозрению вы себя причисляете. Там был, значит, атеизм, новый атеизм, антиклерикализм, сейкуляризм, свобода мысли, гуманизм. Да, я помню, это замечательный список. Да, мы, мы его обсудим еще. Я такой, я просто решил написать, что, знаете, как бы на мой взгляд, атеизм вообще не мировоззрение. Это вообще позиция антологическая. Ну, в том плане, что я считаю, что Бога не существует. То есть я не делаю, то есть это не является мировоззрением само по себе. Это просто я вот считаю, что Бога нет. Я могу считать, что на Марсе есть жизнь, например. Это тоже антологическое утверждение. И я пытался объяснить, что мировоззрение не может быть не может состоять из одного антологического утверждения. Там должны быть какие-то нравственные посылки. То есть, допустим, я считаю, что на Марсе есть жизнь, и поэтому мы должны на Земле жить вот так вот.
0: В целом согласен, да. Если мы говорим исключительно об антологических утверждениях, то на них ты свою жизнь-то не построишь. Если я знаю антологическое утверждение, на улице скользко. То из того, что на улице скользко, я еще не могу сделать вывод о том, что мне нужно надеть зимние ботинки. Да? Нужно еще иметь э, этическое убеждение, что ну, мне не хочется падать, да, а падать больно. То есть, может быть, скользко, отлично, и что? Наденем летние кроссовки, пойдем падать, может быть, нам это по кайфу.
1: Вот, но потом я общался с Женей Гончаровым. Подкаст с Женей Гончаровым, кстати, тоже есть. Мы с ним говорили про историю зарождения христианства. Вот. я, собственно, то же самое ему высказывал: говорю: смотри, то есть, это не может быть мировозрением, на что он сделал очень такую интересную пометку: что на самом деле мировозрение это естественно комплексная вещь, но она строится из частностей. То есть, атеизм может быть частью мировозрения.
0: Да, конечно. Опять, опять же, же должны... опять же, смотри, как мы объясним, как мы определим атеизм. Мы можем включить в атеизм. Только неверие. Мы можем включить в атеизм только неверие, активную гражданскую позицию и антиклерикализм -кли сложное слово. Еще мы можем включить в атеизм например, не включать в него антиклерикализм, но включить в него какие-нибудь еще идеи. То есть, если мы откроем разные словари, мы увидим там разные определения, а если мы откроем разные чаты, мы увидим там еще больше определений слова атеизм. Поэтому я и говорю, что с такими терминами надо быть немножко осторожнее. И, кстати, да, в некоторых ситуациях атеизм действительно может быть мировоззрением. Если человек его в себе как-то отрефлексировал, как-то там кому-то пересказал, почему нет? Он внутрь термина уже встроил какие-то этические позиции, какие-то правила поведения, и для него это цельная картинка мира, у него в голове она есть, и он ею манипулирует, он ею пользуется. Другое дело, что мы с тобой, ну, вот в нашем кругу общения, не привыкли использовать этот термин как этическую позицию, потому что для нас это не более чем Антологическое определя... определение.
1: Смотри, можно ли назвать. А, точнее как, давай я сейчас буду тебе задавать вопросы, то есть считаешь ли тебя ты себя этим человеком, и, и потом я сделаю давай так, ну, не вывод, а как панчлайн, в общем. Давай попробуем. А... Придерживаешься ли ты скептицизма? Ну, скорее, да. Можно ли тебя назвать гуманистом? Пожалуй, да. А материалистом? Наверное. А придерживаешься ли ты свободы мысли? Подозреваю, что да. Хочется верить, что да. А теперь представь, что вот в этом опросе на кандидатскую диссертацию по секулярному движению в России нужно было выбрать один из этих терминов только.
0: Вот, да, о чем мы с тобой разговаривали, когда обсуждали да. этот тест. И а, они
1: помню. очень разные, то есть они обозначают вообще, они говорят не просто о разных гранях одного и того же, а в принципе о разных вещах. То есть можно быть одновременно и гуманистом, и скептиком, и материалистом, и свободомыслящим человеком, там, и антикли антиклирикалом, и атеистом, и кем угодно. И все это будет сплетено в тебе, как в одном человеке. То есть ты не можешь сказать просто «я гуманист», и все. Что под этим подразумевается? какие то набор каких-то этических ценностей. Но это ничего не говорит о том, что ты считаешь существующим в мире. Ну например. да, это, это считаю... примерно
0: как вы за, за аборт или против налогов. Да, ты, имеешь, ты можешь иметь убеждение по обоим пунктам как раз они друг друга другом пересекаются, они ортогональны друг другу.
1: Ортогональны, слово-то Ну, какое?
0: перпендикулярны. То есть, на, на, то есть, если мы захотим нарисовать график, мы можем откладывать любое количество оценки в каждом из убеждений по любой из осей. Они друг, друг, друг от друга никак не зависят, не коррелируют.
1: Угу. Вот, и меня здесь поразило, наверное, не просто качество вопросов, по которым будет, будет писаться диссертация кандидатская, между прочим, как я понимаю, религи религиовеческая, сколько то, что то есть это люди, которые являются аспирантами, которые являются при этом атеистами. Ну, Я так косвенно выяснил, что они не придерживаются никаких религиозных взглядов, но при этом у них э, понимание темы почти практически нулевое. То есть они... У меня сложилось такое впечатление, что вот они подходят к рассмотрению каких-то самого явления секуляризма, как будто оно у них находится на уровне вот вольнодумцев 19 века и какого-нибудь научного атеизма времен СССР.
0: Ну а чего мы можем ожидать вообще, если даже термин научный скептицизм, который мы периодически используем, воспринимается довольно странно многими людьми? Сколько раз у нас в комментарии в группы приходили люди, которые говорили, «Ребята, если вы во всем сомневаетесь, что же вы верите американцам, которые были на луне А Ай-яй-яй, вы не настоящие да. скептики. Это... Вот.
1: вот, как раз это еще одна проблема, связанная со словом «скептицизм».
0: Это у нас Мне... с, с тобой уже сформировалась некоторая иллюзия понятности всех этих терминов, потому что мы в каких-то чатах уже несколько лет общаемся в определенных кругах, делаем вот эти собрания, фестивали. И нам эти вещи кажутся достаточно очевидными, понятными, легко определяемыми. А человек со стороны вот типа этих аспирантов, они же искренне могут думать, что они понимают правильно. Просто они каким-то образом почему-то не общались в этих кругах и не, не успели это все фиксировать.
1: Да, там доходило вплоть до того в разговоре, что э, в процессе разговора выяснилось, что для этих женщин нет разницы между сильным атеизмом и слабым атеизмом, более того, они в принципе не знали, что это такое. То есть для них атеизм – это отрицание существования Бога. То есть это сильное утверждение там, «Бога нет, вот это атеизм». И если ты просто такой, типа, ну, я не знаю, я в него как бы не верю, то есть это агностицизм, по их мнению. То есть про какие-то вещи в духе агностического атеизма или там, слабого, сильного скепти... слабого сильного атеизма они не слышали. Более того, что, в принципе, вопрос про веру и про знание – это вообще как бы перпендикулярные вопросы, как ты сказал, ортогональные. То есть можно не знать, не знать, есть ли Бог, но верить в него. Можно знать, что есть Бог и верить в него. Точнее как думать, что ты знаешь.
0: Тот вопрос скорее в том, что мы с этими аспирантами, аспирантками существуем в несколько разных информационных пространствах. Может быть, не исключено, скорее всего нет, но не исключено, что они свои убеждения, то, как они определяют тот же атеизм, взяли не из космических лучей а открыли какие нибудь достаточно умные книжки или обратились к научным руководителям которые в свою очередь открыли какие то достаточно умные книжки и нашли какие то определения там может быть они были несколько устаревшими может быть они были не устаревшими но просто непривычными нам сколько философии атеизма сейчас существует я даже по пальцам не перечитаю очень многие люди называющие себя атеистами не согласны например с позициями докинза очень многие люди называющие себя там сторонниками Докинса не согласны, например, со всеми утверждениями Крауса. Поэтому, может быть, мы просто в разных пространствах и можно было поговорить. Хотя, скорее всего, исходя из формулировок, которые ты мне вот показывал, там все-таки некоторое... Э, не хотел бы использовать слово безграмотность, э, но некоторая отсталость в материале. То есть, э, нашли несколько источников, а то и вообще один, удовлетворились тем, что там нашли, и дальше копать не стали. Вроде вот нас это устраивает, так и будем определять. Тогда как да, если сравнивать с любыми энциклопедиями, кроме онлайн, развитие термина не останавливается и продолжается уже много лет. У меня
1: там была претензия вот какого рода. То есть я не хочу сказать, что вот мы типа продвинутые и мы знаем, как правильно не верить в Бога. Это было бы довольно смелое утверждение. У меня было, была позиция, как раз из которой вырос наш типа, последующий спор. У нас такое повествование идет в обратном порядке. Немного. Я пытался объяснить, что понятие атеизма – это просто убеждение, что Бога нет. При этом причины, по которым человек так считает, могут быть совершенно разные. Мировоззрение такого человека может быть совершенно разное. То есть какие-то там политические взгляды, этические взгляды экономические взгляды, какие угодно могут быть. То есть я, я был не против того, что определить как бы наше местоположение вот в этом спектре. Но для них такое ощущение, что не существовало никакого спектра, а существует какая-то каша. Я просто не многие вопросы в принципе не понимал. Я не понимаю, что они хотят спросить. Но там был еще интересный вопрос, который меня так позабавил. Я его вот сейчас даже зачитаю. Возможно ли в России создать некий координационный центр, который объединил бы людей политически относящихся к церкви и религии. Могло бы общество скептиков сплотить разрозненные группы атеистов, скептиков, гуманистов? И что для этого нужно? Вот Как бы ты на это ответил?
0: Я бы ответил, да, можно. Встречный вопрос, нахрена? Ну, то есть, в принципе, можно создать, ну, имея достаточное количество ресурсов, создать какую-то идеологическую платформу, к которой подтянуть прям вот много кого создать политическую партию, назвать ее правильные атеисты России. Да? Вот. Ну, имея достаточное количество денег, ресурсов, там, эфирного времени, можно сделать практически что угодно. Вот. Другой вопрос. Зачем? Что мы, что мы этим добьемся?
1: Как я понимаю, имелось в виду, что вот у нас сейчас атеизм зажат, общество религиозно, и поэтому нужны, значит, какие-то силы для борьбы. Ну, это я так понял этот вопрос. Я, на самом деле, ответил примерно похоже, как ты. Я сказал, типа, ну, зачем? Зачем все это делать? Потому что э, атеизм – это довольно широкое понятие. То есть, ты просто тупо не веришь в Бога. Все. Смотри, ну, э, ты немножко не тоже, дает, мне кажется,
0: не... ты немножко здесь смешиваешь, потому что это не... Два, две разных вещи. Одно дело, как мы определяем атеизм, а другое дело, что мы говорим о состоянии там, в стране и необходимости какого-то координационного центра. Потому что в идеальном мире слово атеист вообще означает даже не позицию, а ответ на вопрос. То есть веришь ли ты в Бога? Да, нет. Все. По большому счету, вот это все. Идеальное определение. Мне надо нравится. Да, И как мы определяем, нужен ли нам центр, что там происходит на стране? Здесь многие со мной не согласятся, но я искренне считаю, что религиозность или нерелигиозность общества, она все-таки не сверху идет, а снизу. Поэтому, если общество. Склонна к тому, чтобы быть сильно религиозным. Ну, делай ты центр большой, атеистически не делай, пропаганду заводи, не заводи, ну, многого не добьешься. С другой стороны, если общество достаточно насыщено изнутри какими-то антиклерикальными идеями, опять же, тут я уже начинаю путать. обрати внимание, что я говорю идея вера и неверия, и говорю клирикальный и антиклирикальный, смешиваю в одном предложении, даже сам не осознавая. Потому что это же разные вещи. Потому что можно быть верующим, но против церкви, можно быть неверующим, но за церковь, потому что ну, там социальный институт и все такое. Это к к контрабанде идей, да? Отсылочка. Да, значит, что даже если общество насыщено, как... если общество будет насыщено какими-то мыслями, там, относящимися к научному скептицизму, менее насыщен религиозными идеями, то и, что называется, сверху будут поступать такие установки. То есть это не сверху что-то там навязывается, а снизу. То есть государство отвечает на запросы народа, а не народ покорно идет за государством.
1: Ну, я бы сказал, что здесь, опять же, все не так просто, и определенная позиция может навязываться сверху и даже в какой-то степени работать. Просто я бы сказал, что это не сильно хорошо работает в плане именно наслаждения религии. Да, То есть у нас да. оно работает, как мне кажется, в плане того, что люди стали себя больше называть православными, чем ими быть.
0: Ну, тут тоже очень разные вещи, да. Потому что можно себя называть, но не верить. Можно верить, но не называть. Здесь, да, конечно, это очень непростая история. А насчет того, что, что первичнее процесс идей снизу, на который отвечает государство, или процесс идей сверху, когда государство что-то навязывает. Ну, давайте представим, что в России... Ну или в любой другой стране что-то меняется кардинально. Например, государство начнет навязывать буддизм. Как быстро люди станут буддистами? Ну, наверное, не очень быстро, да? А вот если... Чиновники очень быстро. Ну, чиновники, ладно, да? Много ли? Так, по большому счету. Много, но недостаточно. А с другой стороны, если люди вдруг снизу как-то очень сильно быстро начнут увлекаться буддизмом, то государство на это довольно быстро ответит. То есть, ну, все-таки все первичнее, мне кажется, поток снизу. Но это, наверное, идея не для этой беседы конкретно.
1: Возвращаясь к тому вопросу, я хотел, я не до конца закончил мысль. Я тогда ответил, что не, не имеет особого смысла делать вот такое объединенное теистическое движение, просто потому что люди все очень быстро пересорятся.
0: Разумеется.
1: Одно дело, когда люди объединяются на фоне каких-то общих интересов, а когда у тебя не цель, а типа просто... Ну вот я считаю, что там на Марсе есть жизнь, хотя даже это послужило бы лучшим способом объединения людей, чем просто вот такое утверждение, что я не верю в Бога. Потому что и что с этим делать? То есть вы такие собираетесь, такие, «Мы, не верим. Да, мы не верим», «ура», что мы будем делать дальше? Нужно как-то, значит, продвигать наши идеи. И тут выясняется, что идеи-то у всех очень разные.
0: Ну, ну, очевидно, что любая широко трактуемая идея будет истолкована разными людьми по-разному. Если мы вспомним, например, историю человечества, подавляющее большинство религиозных войн происходили не между неверующими и верующими, а между верующими и верующими по-другому. Какая идея может быть трактоваться шире, чем идея религиозная? Ну вот она и трактуется всяко по-разному. Поэтому антирелигиозная идея или идея антологического отрицания существования Бога, она тоже будет трактоваться очень широко и все быстро перессорятся. Да, это нормально.
1: И, наверное, одно из последних, о чем я хотел с тобой поговорить. Слышал ли ты такой термин, как новый атеизм?
0: Да, слышал. В последние годы этот термин активно применяется к так называемым Всадникам ате... нового атеизма.
1: Два я перечислю это Докинс, Хитченс, Хэррис и Деннет. Да, да, да. Было знаменитое видео, которое на Ютубе так и называется "Четыре всадника атеизма" что-то такое, где они сидят и просто обсуждают там вопросы неверия, грубо говоря. После этого появился такой термин, как новый атеизм, что вот есть какие-то старые атеисты, а есть какие-то новые атеисты,
0: которые типа
1: не верят как-то по-другому.
0: Ну, я бы не сказал. Ну, точнее, понятно, что это такой хороший термин для того, чтобы понять, о ком мы говорим. Но это плохой термин для того, чтобы понять, о чем мы говорим. Потому что раз, между новым и старым атеизмом, так называемыми здесь я пытаюсь сделать кавычки гораздо больше общего, чем различий. И он новый только потому, что вот он, вот новый час, вот как бы, возник. Это примерно те же самые этические онтологические установки просто, ну, немножко иначе переосмысленные современными вот мыслителями. Как-то они чуть-чуть переработаны, но как-то, ну, не до неузнаваемости переработаны.
1: Да, то есть мне, опять же, кажется, это просто не стоило нового термина. И мне вообще, у меня ощущение, во всяком случае, сложилось, что этот термин не самоназвание.
0: Да, это журналистская история. То есть я ни разу не слышал, чтобы таким образом себя называл кто-то из участников вот этих вот антирелигиозных, Новые атеисты, вот как вот это вот все. То есть, очевидно, что у всех этих людей есть много общего, много разного. В общем, очевидно, что их можно объ объединить единым термином чисто для удобства. Но какую информацию нам дает их название таким термином? Ну, я не уверен, что какая-то информация добавляется. Вот, допустим, ты все знаешь там о Докинзе, много знаешь о Хитчинсе и там слушал несколько лекций Харриса: тебе говорят, что Деннет. Тоже среди новых атеистов. Вот какую тебе информацию это добавляет о Денете? Ну, вообще не очень много тебе информации. Не очень много, да. да. То есть, ну...
1: Я могу, при этом даже если человек смотрел и слушал вот этих людей, он замечал разницу в их взглядах, и о Денете будет сказать что-то гораздо сложнее, потому что ты видишь у них какие-то там взгляды Докинза, не такие радикальные, как взгляды Хитчинса, например, и просто зная, что они объединяются одним термином, типа «новые атеисты», ты не совсем представляешь, какое мнение по этому же вопросу имеет Дэниел Дэннет.
0: Да. Единственную информацию, которую нам может дать этот термин, это то, что люди, которых мы в него включаем, достаточно, имеют достаточно близкие взгляды, чтобы собраться в одном помещении и не спорить. Вот. Но это все, что мы можем о них сказать.
1: Но мне кажется, за этот термин еще ухватились многие верующие как раз. То есть я этот термин чаще встречаю в литературе религиозной. То есть когда современные священники там, пишут для своей аудитории про вот, типа современных неверующих, вот какие они неправильные, они очень хорошо используют этот термин. То есть вот, вот есть новый атеизм, и они даже... Как, как ни странно, они даже больше уважают старый атеизм такой. Знаешь, вот старый, я имею в виду, научный атеизм советский, что вот тогда были атеисты, атеисты, а сейчас какие-то, типа, что-то они... Ну, здесь можно, а, Философская кстати, подготовка я, у них
0: слабенькая. Ну, я это воспринимал немножко по-другому. Мне всегда казалось, что термин «новый атеизм» используется как негативный в некоторых контекстах, типа «новые выскочки». Вот там в XIX веке были думающие атеисты, они, конечно, ошибались, но они хотя бы уважали наше мировоззрение и пытались его анализировать. А эти новые выскочки выскочили, на отрицали, и что вы их слушаете? Мол, вот в таком смысле мне, мне казалось. То есть, видишь, даже мы с тобою по-разному воспринимаем этот термин. А уж, ну, а у нас с тобой достаточно близкие убеждения. Ну, как мне кажется. Да.
1: А, несмотря на то, что Докинза называют вот, одним из всадников там, нового атеизма, сам-то он себя никогда так не называл. И, в принципе, я знаю всего одного человека, в России, который себя определяет как новый атеист. А я, нет, фамилию-то я не называю. Не, ну, просто это ничего не даст его. Он не, да, не широко известен, поэтому какая разница? Скажу, там, Вася Пупкин считается новым атеистом, вот, а какой-нибудь Дима Пупыркин себя считает новым марксистом каким-нибудь. Это ни, ни о чем не говорит.
0: Ну, это, нет, кстати, вот, кстати, вот интересно. Если что-то подобное существует в отношении известных людей, таких как тот же Докинс или Хитчинс, то когда человек менее известный ноунейм говорит, что «я отношу себя к новым атеистам», то вот в таком случае это нам дает довольно много информации. Потому что мы предполагаем, что, скорее всего, своих сильно оригинальных мыслей у него нет, поскольку, ну, такой обычный ноунейм, да, много мы его не читали. Скорее всего, вряд ли он много пишет и разъезжает по миру. И мы, в общем, понимая, какие идеи э, распространяет и пропагандирует тот же Докинс, мы можем себе примерно представить, что Вася Пупкин, значит, примерно вот в этом, в этом, скорее всего, согласен с Докинзом. То есть, если мы ничего про человека не знаем, то когда он сам на себя применяет этот термин, то мы с довольно высокой вероятностью можем примерно оценить его убеждение, как мне кажется. Однако, тут тоже надо понимать, что он там может себя определять вообще по-другому. Может. Здесь есть
1: еще, знаешь, какая опасность. Из-за того, что этот термин появился не как самоназвание, а как термин с больше такой негативной коннотацией, то есть, называя себя этим термином, ты как бы принимаешь и те негативные черты, на которые тебя возложили те люди, которые придумали этот термин.
0: Ну, это не обязательно.
1: Это не обязательно, но это может так восприниматься, что тебе кажется, что ты становишься ближе к Докинзу, а людям кажется, что ты дурачок какой-то вот статья про этих новых атеистов. Там перечислено то, что не, от... что не относится к Докинсу Харрису вот этим людям, то есть какие-то придумки такие про них, и называя себя этим термином, ты как бы вот эти придумки применяешь и на себя.
0: Да и, кстати, ты можешь часть этих придумок не знать, Да. то есть ты, да. ты можешь не знать э, какую-нибудь важную часть мировоззрения Хитчинса, но назвать себя сторонником Хитчинса и в глазах людей, которые эту особенность его мировоззрения знают, тут же получить негативный оттенок. Да.
1: Что происходит, собственно, сплошь и рядом с людьми разных мировоззрений, о чем мы с тобой и говорили. Я еще хотел, знаешь, что спросить под финал. Давай попробуем так. К тебе приходит человек и говорит, я коммунист. Так. Что ты про него сразу думаешь? <temperamentale> То есть есть ли какие-то черты, которыми ты автоматически его
0: награждаешь? Это очень сложный вопрос, потому что Давай представим по-другому. Допустим, мне он называет, говорит, что я коммунист. А, например, ты мне говоришь про кого-то, кого я не знаю. Он коммунист. Окей. Okay. Да, ну просто так понятнее. И тогда я, зная примерно твое отношение к коммунизму, могу примерно представить, что ты, наверное, к этому человеку не очень хорошо относишься. С другой стороны, если какой-то знакомый мне человек, считающий себя марксистом, про третьего человека говорит, что вот он марксист. Я подумаю, ну, видимо, он испытывает к нему какое-то уважение или разделяет какие-то его идеи. То есть мы же с тобой уже довольно, ну, уже почти час проговорили, и из этого диалога должно быть понятно, что однозначного определения как там, идеи коммунизма или идеи марксизма или идеи либерализма не существует. Существует много точек разнообразных идей, которые люди каким-то образом обводят. Есть какие-то очень яркие среди них, про которые можно с высокой степенью уверенности сказать, что да, скорее он разделяет эту идею. Но про очень многие так и четко сказать нельзя.
1: Отлично, мне кажется, поговорили. Тема сложная, прям вообще. И, на мой взгляд, она особо понятнее не стала. То есть мы просто поговорили, больше отрефлексировали какие-то свои взгляды, но при этом, возможно, появилось даже больше вопросов, чем ответов.
0: Безусловно. В идеале здесь, конечно, стоит провести некоторую исследовательскую работу, может быть, попробовать проанализировать, из каких конкретных когнитивных искажений и эвристик складывается вот такая передача идей, да? То есть мы вспомнили сегодня настоящего Шотландца, мы вспомнили сегодня эвристику предвзятости. Как-то попробовать проанализировать, из чего это все складывается, что с этим всем можно делать. Все, что мы сегодня сделали, это, по сути, обозначили проблему, поняли, что что-то с ней сделать нужно, но, скорее всего, сделать с ней ничего нельзя.
1: Вот. Мне, я, в принципе, хотел бы как-нибудь записать выпуск Про то, как формируется мировоззрение Откуда берутся идеи Почему какие-то вещи человек начинает считать Правильными, допустимыми, а другие нет Евгений, спасибо за разговор На этом мы будем заканчивать наш очередной выпуск Слушателям я хотел сказать Будьте осторожнее, когда Называете себя каким-то термином Несмотря на то, каких взглядов Вы придерживаетесь В любых вопросах Упрощения опасны, они удобны но бывает так, что вы можете просто с помощью упрощений передать в принципе неверную информацию о себе другому человеку.
0: Спасибо тебе за приглашение. А слушателям хочу сказать, что лучшее, что вы можете сделать со своими убеждениями, это бесконечно и постоянно пересматривать их, постоянно саморефлексия и самокопание – это лучшее, что мы можем сделать со своей жизнью.
1: На этом я со слушателями прощаюсь, но не со всеми. Я напоминаю, что у скептикания есть после каст. Чтобы получить к нему доступ, нужно стать патроном подкаста, это можно сделать по ссылке в описании. И сейчас мы с тобой, Евгений, во время после каста пойдем, и знаешь, что сделаем? Пройдем тест на политические взгляды. С тобой, сополитичным человеком.
0: Давай попробуем. До свидания. Всем пока.